0: こは、ヤギひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますさあ今週も感染防止対策としまして和島さんはリモートでのご出演です和島さんこんにちはこんにちは、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして今日の番組ゲストは、ウエストビレッジべ、ウストビレッジインベストメント岩本祐介さんです,す。よろしくお願いします。すみません、登場のご紹介から、ちょっと
1: 失敗しちゃいまし
0: て。<笑>失礼いたしました。えー、それでは、早速番組を進めてまいりましょう。<笑>この番組は投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する。パンローリングの提供でお送りします。ではここからは、和島さんに、えー、マーケットについてお話し、詳しく伺っていこうと思うんですが、3連休明けの日経平均ですが、終値2万7079円59銭ということで、先週の木曜日に比べますと、616円49銭の下落、2% を超えるマイナスとなりました、まあ、2あ7000円はなんとか保って終えたというところですけれども、和島さん、週末、ちょっとね、アメリカがだんだんと下げまして、なかなか厳しい、はい。3連休明けのスタートとなりましたね
2: 八、ね、木,木さんが今おっしゃった通りだン,ンと下げて、まあ、あの要は、えー、ちょっと2つ、ね、悪材料が重なるような形になってしまって日本が休んでいたあ、えー、と金曜日というか、まあ、木曜日の夜についてはアメリカの CPI ですね消費者物価指数が、えー、前年同月比で 7.5% の上昇になったと、まあ、市場予想を上回って。えー、利上げピッチが早まる、対しは利上げ幅が拡大するみたいなところで、えー、警戒されたと、翌、えーまあ、向こうの時間でいうと金曜日の方では、今度はウクライナの問題ですね、はいまあ、特にあのホワイトハウスのおサリバン大統領補佐官です、ね、がウクライナの国境でロシア軍が増加して、プーチン大統領が命令すれば、いつでも侵攻が始まる可能性があると。でアメリカ、イギリス、まあ、これ日本もそうですけれどもえー、自国民に退避を促したということで、まあ、地政学リスクがちょっと高まりましたと、うんまあ、この2つの材料でニューヨークダウンは2営業日二日間で1030ドルの下落になりまし
0: た
2: とこの時点でシカゴの日経平均先物は2万6930円ということですからこれも八木さんおっしゃったとおりであの2万7000の、ね、攻防というのが今日、一、えー、つこう注目されるようなあの形になりました。はい、で、えっ、ー、と、まあ、あのー、午前中のところは一時この2万7000円割,割る割らないみたいなところだったんですけど、全、え、利、ー、系のトピックス、東証株価指数が 2.02% の下落だったんですね、すねすねなので、午後、少しトピックスが下げしぶって始まってきたっていうのは、えー、日銀の ETF 買いが入るの,のではないかい、うんあの、まだこの今にあの、えー、午後4時の段階ではまだ分かりませんけれども、えー、入ったかどうかもちょっと微妙な感じがしますが、でまあ、物色動向とすると、このアメリカの下げた2営業日はとりわけあの金利上昇を嫌ったハイテク株の下落ですね、はいえー、まあここが少しこうあの厳しい下げになってしまったというところで、うんえー、東京エレクトロンあたりはあの増額修正したんですけど結局、今日は570円安というところで、まあ、ただ一方で、どうですかね、資源価格、えー、と原油価格がえと93ドル台ということもあって。えー、国際石油開発、今のインテックスは今日 6.5% の、うんえー、上昇ですとかあとはあの金利の上昇でバリュー系ですね、三菱 UFJ フィナンシャルあたりは、えー、1% の上昇ということで、はいまあ、ほぼ全体、厳しい下げの中でもな,なんだかこうあの踏ん張る。銘柄を探そうという動きはあったのかなという感じがしないではないという一日だったですか、ね、そこまで全
0: 面悲観というような感じでもないんじゃないかという形ですすかねねそうです、ねうはい、なるほど、まあ、そういった状況の中で、ですねやっぱりこれからの材料っていうのになってくると思うんですけれども、
2: はい、今
0: 週はどうですかこれ、<笑>今週は
2: あのいろいろ、もちろんあの、えっと、なんて言いますかね、これあの、PPI、生産者物価だとか、小売売上とかあるんですけどあそうですね。あの一番の今週の注目はあの、アメリカの16日ですかね、はい、これ1月25、26開催の FOMC の議事用紙が出てくるということになりますんで、ええ、いやこれ要はこれ2月は FOMC ないんで、3月の FOMC に向けて、えー、ここでどんな議論が交わされて、他、え、のー、人がどんなこと言ったとかですね、そのようなことで、まあ、もう要は地ならしを伺うような、えー、展開。あのまあ、正直、今回、この週末のところで、次回の3月の FMC であの 0.25 じゃなくて 0.5 の利上げの折り込むみたいな話ありますけど、マーケットってもう実はそれぐらい折り込んでるんじゃないのかみたいなところもね若干なんかあるような感じもするんですけど、そうしたところをまあよくはあのなんていうんですかね、話の内容という、えー、議事要旨の内容というよりは、アメリカ株のほうに悪影響が出るかどうかっていうね、うんうんうん、ちょっとそこのところに一つポイントあるかなっていう気がしないで
0: はないですよね,すね前回の、ね、FMC の際は、議事要旨が出て、さらにちょっとみ、みんなが思ってたよりも、タ派だったのでびっくりして、ちょっとマーケット混乱したっていうところがあるんですけれども、はい、ある程度、もう皆
2: さん、地ならしというか。で特にあのあの、なんて言いますかね、1月の FMC、日経平均でいうと、1月27日が2万6044円、ではい、この日の日経では2万6170円だったんですけど、これ、日本が最初に FMC の結果を受けて、<笑>あのすごい勝手に警戒した部分があって。アメリカは実はこの,あの,よあの夜は結構冷静な対応だったんですよね。なので、えーとまあ、あの要はあり手に言うと、ここのレベル感をあの日本とすると守れるかどうかというのが一つ、まあ、ポイントにはなってくるんですけど、はいまあ、アメリカの方としても、あの要は一つ、飽き抜け感が出るのかどうかという部分と、うんあなはあなかなか難しいんですけど、あのなんていうんですかね、あの教科書通りに言うと、えー、金利が上昇するんで、えー、PR の高い、要はちょっと利回り採算では乗りそうにないハイテク株が売られるって話ですけど、はい、今回の決算でも、あの要はネットフリックスとかは確かにちょっと厳しいなって話ありましたけど、うん、あ,のある程度、やっぱりガーファムの一角っていうのは、それなりに業績良かった。うんあのやっぱ金利の動向というよりは、きっちり行政が出てるところはそれなりだったので、はい、冷静にね、こういうところを見直せていけるのか、ないしはやっぱりだめだってって売り続けるのかですねあの、残念ながら、なんとなく国内要因というよりは外部関係に<笑><笑>注視せざるを得ない状況というのはまだ。でこれ地政学リスクも含めてあるのかなという感じはしないではないというところですかね、はい、そうです
0: ねそういった意味では、ね、確かに今お話ありましたけども地政学リスクウクライナ情勢がどう動くかというのも、まあ、横目でにら,らみながらといったところですかね
2: はいこれ、はい、も地政学リスクというのはいつもそうですけどあの、ね、あのそれをに向かっていつまでも、えー、懸念材料というよりはこちらの方はは、ね、いずれかの段階であく抜けないしは。あのもう一段あの警戒する場面あるかもしれませんけど、うん、どこでね、安定していくのか、まあ、ちょっと予断許さないにしろ、マーケット的には、あのいつも大体どこかで折り込むっていうパターンでもあるので、うんまあ、そこがね、どこでそういうふうな形になっていけるのか、まあ、少なくともちょっと、えー、日本が3連休間のところでだんだんと怒られちゃったんで、やっぱりちょっとね、警戒感高まってることは否めないなというところでもありますよね。はい
0: ここまで和島さんに今週のマーケットの見通し注目点などを伺いましたこの後は本日のゲスト岩本裕介さんにじっくりお話を伺います改めまして、今日招きしたゲストはベストピレッジインベストメントの岩本祐介さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。岩本さん
0: は去年三ヶ月ほど前ですかね。そうですね。十一月
1: の末ですね。<笑>そうですね。来ていただ
0: きましたけれども、はい、そ,ううのその山本さんは機関投資家などに運用ロジックを開発<笑>提供されているということで、<笑>はい、あのパンローリングさんからメルマガもスタートされている。これが二千二十年頃。からそうですね。と。と
1: どれぐらいですかね、2012年3年ぐらいまでは、はい、結構パンローリングさんとお付き合いがあったんですけど、うん、その後ちょっとシス,テムをシステムを作る方に集中してましてで8年78年ぐらいですかねほとんどつけお付き合いがなかったんですけど、ま、た2020年から、えー、とパンローリングさんの仕事をさせていただくことになりましてそれからですね、うん、メルマがやってますなる
0: ほどメルマがいただいているんですが、はい、こちらに、えーうん、ザットマーケットのメルマガに関してマーケットのバイアス分析という題名で、えー、いくつか挙げていただいていますけれども
1: 、ね、れ結構簡単な分析なんで、うんえっと、あこんなんでこれぐらいのパフォーマンスが出るんだなっていうことをまず実感していただきたいということで、はいまあ、簡単なメルマガっていうんでしょうかね簡単なストラテジーシステムのご紹介をしてる。っていう形のメルマガにしました
0: これ不定期ながらということですね,そうですね最
1: 近ですね、えー、出してないんですけど
0: あそうですか<笑>ちょっとサボってましてそのあたりちょっと頑張っていただいて<笑>そうです、ね、また、あ
1: のーあのー、やろうと考えてるんで、えー、はい。はいまあ具体的に
0: 内容も見ていきたいと思うんですけれども、はい、これあの、の今日グラフ用意していただきました、それがですね、えー、累積損益曲線というもので,そうです、ねあのねまあ
1: 、ずっと1回1回のトレードの損益、まあ、勝ったり負けたりするわけですけど、まあ、それの損益をずっと加算していったものですね。うん、で
0: これを言ってみると、そうですね、ですねなのでまあ基本
1: 的に右上がりになっていれば、まあ、一応、勝ってますよっていう。はいシステムですね、こ
0: ちらの左側のグラフがドル円を毎日9時55分に売った場合の損益グラフ、はいそうですね、ということですね、はいで左えー、と右側のグラフがナスダックの ETF を9時31分現地時間に毎日買った場合の
1: 損益比率より付きの,、まあのところですね、はいまあ、やり方次第でこういう、まあ、僕らはバイアスと呼んだりするんですけども、はい、マーケットにいろいろな傾向があるので、まあ、それを分析してでまあ、こういう、まあ、非常に簡単なストラテジーなんですけど、うんまあ、こんな形のものも作れるよっていう
2: 話でしょ、
0: ね、小島、はい、さん、それでもマーケットの傾向っていうのは、みんなが知りたいところではありますよねそうです
2: ねあの、どこでどうなるっていう、あの私あの、今回今、今、山田さんの,あのこのメルバガ、2回目と4回目、あの日経平均とかトピックスのバイアス傾向っていうところも読ませていただいたんですけど、うん、これ、確かにあのここの,、ね、あの動きの状況ですとか、あとは、まあ、それに連動する225の連動方針の日中のバイアスについてのご解説だとか。結構、なんとか分かりやすく解説されているんで、あのこう見ていると、よく分かるなっていう感じはします、ねうん
0: 、そうですね、あのはい、も図もたくさん使いながら、丁寧にしっかりと、はいえー、メルマガで説明いただいているということで、今、和島さんからもありましたが、岩本さんのこのレポートが1回から4回まで、はいえー、今のところ出ているということで、今後もあのそうですね。しサボれず,ずに更新していく<笑>ということで、えー、ご興味ある方はメルマガのご登録番組ホームページぜひご覧ください。よろしくお願
1: いします,お願いしま
0: すさあそれでは今日持ってきていただいた資料に関して見ていきましょうか、は,い、今日はですは、ね、マーケットの公開図、日経225ドル円編ということで、お話を伺っていきたいと思います。はい、前回あの、ご登場いただいたときにもお話いただきましたけれども、出来高分析見ていいくととうことですね、はい
1: えっとまあ、マーケット公開図っていう形で、パンローリングチャンネルでずっと毎週毎週月曜日、はいまあ、この番組の後にですね、やらせていただいてたんですけども、えっと、1月の末で1回あの不定期という形で、うんえー、形にしましてで、まあ、今回ですね今日が久しぶりの、まあ、週それでも2週間ぶりぐらいですけども、えー、やってやらせていただくことになりました、うん、であの出来高分析基本的に出来高の分析をして、えっと、マーケットの方向がこれからどうなるかっていうことを分析していこうって話なんですけど、はい、通常皆さんが、えっと、出来高分析って言いますとえっとまあ、今上の方に日経225のミニの5分足が書いてあると思うんで出てるチャートが出てると思うんですけども、うん、下の方が出来高になっていて、まあ、時間の経過ごとに、まあ、何枚あるいは何株出来高ができましたでそれの分析をしていこうっていう形のものが今までの出来高分析だったと思うんですけれども、うん、2枚目のスライドの方なんですけど。<笑>えっと、これがですね、価格帯別でき高まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、価格帯別でき高という形で、でき高の方をですね、まあ、横の方、さっきは縦グラフ、棒グラフだったと思うんですが、今回横のグラフになります。これはですね、何をやってるかといいますと、時間の経過ごとに、でき高がどれくらいできてるかっていう話ではなくて、いくらの価格で、どれくらいの枚数、どれくらいの株数ができましたかっていう。分析なんですよ、ええ、なので、ピンクのラインのところに2 9600円という価格が出てると思うんですが、うんまあ、この2021年の4月の8日、まああの、結構昔なんですけれども、この日の1日のマーケットの中で、一番出来高ができたのは2 9600円だった、うん、ということがです、ね、分かることに。はいなります
0: そうですね、これすごく分かりやすいで,す、ねで,すね、で見て、ね、こ
1: れを使って、うんまあ、マーケットの分析していこうというのが、価格対別出来高分析の基礎です。で、まあ、でこの,あのチャートは1日だけなんですけど、うん、これは例えば週間ベース、1週間ベースでやったりとか、あと月間ベースでやったりとか、うん、あるいはもっと短く考えると、もう一番短いだと、例えば1分、1分足使ってやったりとかするようなこともできるんですけど、えーまあ今日は、えー、っと、週、いやあの冷やし1日のものと、うん、それから週間1週間の出来高の分析というものをちょっと紹介していこうかなと考えております、はい、でこのあとですね日経225の先物とそれからドル円の方の説明をしていこうと思うんですが、うん、ちょっといくつかですね3つほどあの言葉用語の整理をちょっとさせていただいてから、えっと、具体的なその話にちょっと入らせていただこうかなと思っています
0: まず1つ目は
1: 、えっと、3枚目のスライドになりますね<笑>えっと、あまり聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、うん、POC、えー、日本ではまだほとんど聞かれない用語だと思うんですが、はい、ポイント・オブ・コントロールと呼んだりしますこれ妹
0: さんが作った言葉ってわけじゃなくて違,い違うんですねす
1: すあのアメリカではあの普通に一般的に使われている言葉ですね、はい、あのマーケットプロファイル分析っていうのをご存知ですか、ねうんうんうん、マーケットプロファイル分析ご存知の方は、えっと、モードという言葉があって、はい、やっぱりこれと一緒なんですよねでアメリカでは意外とこのポイント・オブ・コントロールとか、まあ、POC、POC って呼ばれたりするケースが多いので、うん、私は POC、POC って言ってるんですけれども、えー、で具体的に何かっていうのは先ほどちょっと説明した通りなんですけどその日の出来高が一番多かった価格のことを POC と呼びます、はい、なので今日この4月の8日ですと2万9600円この POC が一番えっと、2万9600円が POC だったってことですね。うん、えで、これのです、ね、意味合いなんですけども、これも意味合いいろいろあるんですが、簡単に私がピンク色の文字で、あの解説を一応加えておいたんですが、資料の方。あ、は、と、い、でまた資料、ご覧いただける方はご覧いただきたいんですけどもそ
0: ,です、ね、でその日の出来高が一番多かった価格、マーケット参加者が意識した価格いうことですね。そうですそうです
1: ね結局この日のの日円というのは、うんえっと、買い手と売り手が一番売買を行った場所じゃないですか、はい、でその売買を行った理由が何なのかっていうのは分からないですけれどもその日この4月の8日に関しては2万9600円というのがそのこの日の投資家にとって一番居心地のいい価格というか取引をされた価格なんで結局この4月の8日以降にこの2万9600円という価格に戻ってきた時に投資家まあ要は参加者が多かったわけですからそこで何かしらのアクションが起こるっていう風にこの分析の仕方っていうのを考えますなるほど、はい
0: 、次のページ見ていったらいいですかあ,あともう一つですね、はい
1: えっと、あすみませんもう一回三枚目のスライドでしましいいもう一つだけですねえっとちょっと理解しておいていただきたいのがバリューエリアというあまあ青い文字であの青いところなんですけれどもこれはですね、はい、POC を中心としたまあポイントオブコントロールですねを中心とした出来高の七割を占める領域を言いましてやっぱりこれも出来高が多かったところになるので、えっと、意識されやすい価格になります
0: これで言うと2万9650円から 29, 円そうですね660円50
1: 円ぐらいのところから、うんうんえっと、下は2万9550円ぐらいのところこの上と下の特に2万9660円ぐらいだと思うんですけどもこの上とそれから下2万9550円というのは結構。バリューエリアとして、まあ、その上限下限ですね、うん、これもやはり投資家の人たちに意識されて、あのーまあ、具体的にはサポートになったり、レジスタンスになったりする価格になるということになります。うん、これがポイント・オブ・コントロールと、それからバリューエリアという、出来高分析をやっていく上で、もで、基本中の基本の用語になります。はい、で、次のページ、4枚目のスライドなんですけど、えーっとですね、これがまた一つ重要でして、まあ、POC の使い方ということで、えっと、もう一つ、ネイキッド POC という用語がありまして、この2万9600円という、先ほど POC があったと思うんですが、翌日以降にこの価格帯というのは、意識されることになります、この意識される価格、POC というものが、触れるか触れないか、これによってですね、触れてない価格のことを、ネイキッド POC と。読んだりします今、ですねちょっとチャート見れない方は、ちょっと分かりにくいと思うんですけれども、えっと、4月の6日、4月の7日、4月の8日、4月の9日ということで、4日間のですね日経22 5の先物の,の動きを見せてるんですけれども、うん、当然、これ、1日1日で POC って出来上がっていくんで
0: 、そうですね、えー、
1: なので、ピンク色の線が4本見えると思うんですが、はい、これですね、えっと、4月の6日の例えば POC は、4月の7日に、もうすでにタッチしてしまっ
0: てそうですねタ
1: ッチしまっていますよ
0: ねあ 29, 円あたりですそうですね、えー、こ
1: ういうふうになってしまうともうそこは何かアクションが起きてしまった後なので、うんうん、ここの価格っていうのはその後も意識されることはないとなるほどいうことになります、はい、で次4月の7日の価格 POC この後に4月の8日が来るわけですけども、うん、この4月の8日も4月の7日の POC に触れてしまってそうですね,すね 29, 円これもですねやっぱりもう何かアクションが投資家のアクションが起きてしまった後なので、うん、この後に意識はされない要は使われない価格になりますところが4月の8日にできた2万9600円るあるいは4月の9日にできた2万9840円、うん、これに関してはまだ翌日以降に価格がここまで来ていないのでそうで,、ね、そうですよね。これがでネイキッド POC と呼ばれる部分なんですけれども、はい、これを 29,600 円とか 29,840 円という価格がその後に、まあ、4月の9日以降に意識される価格になるということになります。で、これがえっとサポートになったり、レジスタンスになったりするということですね。な
0: るほど。で、これを
1: 使って分析していこうと。いう考え方です。
0: これは期間としてどれぐらい取るっていうのは、はい、もうこれは個人でこう決めていく、ね、ということですね。ただあん
1: まり昔まで遡って見てもしょうがないので、あの僕なんかはあのー。うんどんなに長く見ても2、3か月、2、3か月
0: ,、はい
1: 、月ぐらいのものを見て、特に先物の,の場合は、限、はいえっと、月がどん到来、3か月ごとに例えば、日経225先物なんかが到来していくので、えー、どんどんどんどん限月が変わっていくじゃないですか、はい、なので、私は日経225の先物なんかを見るときは、おおむね長くても3か月ぐらいを見るっていう形にしてますね。うんうんはい
0: 、では、詳しく具体的に見ていきたいと思うんですが、はい、じゃあち
1: ょっと分かりにくいところもあると思うんですけれども、えっと、次のスライド。5枚目のスライドになります具体的にです、ね、日経225ミニの先物の,の分析ということで、えー、これはです、ねえー、とチャート30分足のチャートをずーっとプ、ねえー、ロットしたものです、はい、で縦軸に赤いラインが引っ張ってあると思うんですけどもこの一つ一つが1週間ごとを表していますなのでこの価格帯別出来高の一つのブロックが1週間ブロック、はいはい、を表していることになります。でえっと、下の方にですねちょっと分かりにくいと思うんですが日付が書いてありまして、うん、この期間は、えっと、2022年の1月の12日から昨日までああえっと2月の10日、はいまあ、要は先週ですね、うんうん、日経2年後の先物の,の相場を見て私が、えっと、なるほど連休中に作りました、はいはい、でこれを見て、えっと、具体的にじゃあどういうふうな形になっていくのかっていうことを例えば今日の月曜日どうなっていくのかなんていうことを分析していったりするんですけども、はい、どういうことが考えられるかというとまず直近、えっと、四角で赤が込みしたところが2箇所あると思うんですけれども、うん、まず、えっと、終わり値の価格は大体 27,380 円とか370円ぐらいのところで日経22号の先物はナイトセッションを終えました、うん、で上 27,600 円のところがその前後まあ、2万7600円から2万7700円ぐらいのところが非常に出来高が大きい地帯になってることが分かると思うんですよ、ねはい、でよく見ていただくとそこにピンクのラインがあって POC がある、うん、つまり2万7600円から2万7700円ぐらいというのはかなり大きな出来高があったんでこれ2万7300円から上がっていくっていうのはなかなか大変な状態であるとる、まあ、つまり月の10日に高値2万7860円というのがチャート上にプロットしてありますけれどもこれを超えて2万8000円一気にいくっていうのはなかなか難しい状態だっていうことが分かりますでもう一つ分かることがあって下2万7300円から2万7000円ぐらいのところにもう一つ赤囲みで四角で囲ったところがあるんですけれどもこれは先週とそれから先々週2に2万7200円前後ぐらいのところでかなり出来高が大きくなっているっていうことがお分かりになると思
0: います,、う
1: んすね、ということは先週の時点ではここはかなりサポートとして意識される可能性があるなということで私はここにサポートゾーンということを書きましたでじゃあ上と下どうなりやすいか、えー、もう少しですね5枚目のスライド見ようと思うんですけども例えば上に行ったとします。2万7600円のレジスタンスのゾーンを越えて、2万8000円の方に向かって行ったとします、うんで。そうするとですね、何がネックになってくるかというと、えっと、一番左側の方を見ていただいて、丸が込みしている箇所が2箇所あると思うんですけど、うん、えっと、大体1月の中旬から1月の下旬ぐらいにかけての相場で、2万8000円台半ばぐらい。のところで非常に大きい出来高がありますよね,、うんすねはい、ここで買ってる人たちっていうのは大幅な含み損を抱えていることになるわけですよ。
0: ということは戻ってくるとそうですね2万 8,000 を
1: 超えてきて戻ってくるとここで売り物が出てくる可能性があるので2万 8,000 を一気に超えて上がっていくというのは非常に難しい
0: っ
1: ていうことがわかります
0: 。な、うん、なるほどなので
1: 例えば外部要因んかがであのなんてうんですかポジティブな外部要因が出て一気に超えてくることは当然あると思うんですけど、はい、このチャート上だけから見ると2万8000円超えて上がっていくというのは非常に困難
0: 抵抗がここであるんじゃないか、ね、ということですよ、
1: ね、逆に2万7000円から2万7300円のサポートゾーン下回ってしまうと、うん、出来高が非常に薄いんです
0: ねそう,かそうなると
1: 、えー、下に来やすいつまり1月27日の安値がプロットしてありますが2万6025円というところが一つ、うんあのにななるかな直近の目処になるかなって私は考えています、はあ、なので結論から言うとこのチャートだけ見ると、えっと、上には非常に行きにくい下の方が来やすい特に2万7千割っちゃうと。っていうののがこのチャート
0: なるほど、まねまあ、現物もね今日は2万7000、攻防だったんですけど、和島さ私たちがあの
2: なんて言いまですか、トレードをやってない人間からするとあの、確かにこの価格帯別できたかっていうのは、もうちょい長く取って、ですね、えー、この価格ぐらいになったら、ちょっと下げ止まるんじゃないかとか、踊りが出てくるんじゃないかっていうようなことで見るんですけど、うん、今あの、のロンさんの話で非常によく分かりやすかったのは、まさにね、POC と。空いているネイキッド POC の位置関係を見ることによって、実際の、えー、これをトレードに活かせていけるっていう、ね、グラフになってるっていうのは、あの視覚的にも非常に分かりやすいなというふうに思いました、ねそうで
0: すね、視覚的にそう、はい、今、山本さんの解説いただくと、さらに分かりやすいなという印象が
1: あったで、ね、で今、ちょっと和島さんおっしゃられましたけど、はい、高値のです、ね、2月10日の高値をつけた2万7860円に、よく見ていただくと、うんピンンク色ののラインがずっと走ってると走ている
0: ね長、えー、これ実
1: は、えっと、1月の下旬につけた POC2 万7800円ぐらいのところなんですね、うん、でこれを潰した後に要はここにタッチした後に上髭つけて下げてきてるんですよ、はいまあ、だからこれは偶然かもしれませんけれども一応我々は、まあ、POC まで来たんでああもうそろそろ1回上値は限界かなっていう見方をしたりしますね
0: この先もですね日経225ミリの分析先物の,の分析でしたりとかあとドル円に関してですね、えー、分析詳しく伺いたいと思います、えー、そろそろ番組お別れの時間となってきましたこの後パンローリングチャンネル限定配信で、えー、youtube の方で引き続き山本さんの解説していただきますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします